0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks, mit Micky. Hallo. Und Micha.
1: Moin. Banks, habe ich dir schon mal gesagt, dass du das herzlich willkommen immer so richtig schön elanvoll Laden voll rauspolterst?
0: Ja, man hatte mir mal vor einer Weile gesagt, dass ich etwas langweilig klinge, deswegen versuche ich da mindest, zumindest bei der Begrüßung so viel Energie reinzustecken, wie ich habe. Ja, Das weiß es nicht vieles. Wir, wir stellen
1: dir ab nächste Woche jemanden zur Verfügung, der dir dann zwischenzeitlich mal Kaffee spritzt.
0: <lacht> so direkt in die Wehen. Klar, schließen Sie sich gleich den Hauptschlag an. <lacht> ja
1: naja,
0: du weißt doch, wie das ist die einzige Art und Weise, wie Studenten anständig Kaffee konsumieren können.
1: Okay. Ja, gut. Ähm, hm. Prost. Ähm,
0: ich wollte ja. eigentlich ähm, nur sagen, schönen ersten Advent. Wir nehmen ja am Sonntag auf. Das Ach, wir heißt, haben heute ersten Advent? Ja, im Prinzip ist Ach, jetzt der Startschuss für die Weihnachtszeit gefallen. Yay. Jetzt mal ganz ehrlich, hat
1: irgendjemand von euch irgendwelche weihnachtlichen Gefühle entwickelt? Jetzt äh, nicht wegen Corona, das meine ich nicht, äh, sondern einfach weil, <lacht> ganz ehrlich, äh, ist eigentlich überhaupt schon irgendwas so Richtung, hm, es könnte mal Winter sein oder so, oder zumindest ein bisschen
0: kälter. Oh, also bei uns ist es ziemlich kalt. Ja, also äh, es immer
2: so 0 bis 5 Grad. Oh, jo, wir haben hier
0: schnell. frostige Temperaturen auch schon. Gott. Also, und Micha sitzt mal wieder im, im Strandurlaub in Köln. Ja, so ungefähr.
1: Ja, ohne Witz, die haben jetzt bei uns am, am Wochenende die äh, Straßenbeleuchtung aufgehangen. Das sieht so traurig aus. Dann hast du da die goldenen Sternchen leuchten und denkst du so, ja, wo ist das Weihnachtsfeeling?
0: Ich werde bloß blind von der Weihnachtsbeleuchtung unserer Nachbarn. Die haben so hässliche, kennt ihr diese weißen LED-Lichter? Oh. Die im Prinzip wie Stadionstrahler sind. Das sind <lacht> Du machst die Gardinen auf. Ah, mein Augen! Der Weihnachtsmann <lacht> muss
1: ja auch irgendwo wissen, wo er landen muss, ne?
0: Ja, also bei die können das Haus, also der Weihnachtsmann kann das Haus definitiv nicht verfehlen. Da steht zwar nur ein Rent hier auf dem Dach, aber boy, das bestrahlt die ganze wird dann, Siedlung hier. Da
1: aber der, der Weihnachtsmann selber noch blinden hat <lacht> So, jetzt haben wir alles getan, weil äh, ganz ehrlich, wenn wir weiter bei Weihnachten reden, müssen wir Last Christmas einspielen und wir wollen Leute nicht vergraulen. Oh, das wir. war dann jetzt, glaube ich, auch der lustige Teil des Podcasts. Kommen wir zu Corona. Yay. <lacht> oh yes, also in Japan steigen die Zahlen weiter an. Am Samstag wurde ein neuer Rekord äh, gemeldet von 2.500 quetschen? infizierten äh, Zum dritten Mal in Folge über 2.000. Tokio bleibt Hotspot mit äh, über 500 Infizierten. Das ist aber gar nicht so das große Problem, also beziehungsweise schon ein Problem, aber das ganz große Problem ist, ähm, dass die medizinischen Systeme in einigen Präfekturen mittlerweile ja, im Prinzip am Exitus stehen. Ähm, das Problem ist halt, Japan hat genug Betten für mehr Infizierte. Die äh, Belegungsrate liegt auch momentan bei über 25 Prozent, so bis 45, oder 46, glaube ich, ist momentan das Schlimmste. Das Problem ist aber, dass medizinische Personal fehlt. Und äh, naja,. ja die Maßnahmen, die gerade so dagegen ergriffen werden, also nicht nur vom medizinischen Personal, sondern allgemein, um die ähm, Infektion einzudämmen ist, ähm, wollen wir sie jetzt einfach lächerlich
2: nennen? Hätte man in Japan vielleicht auch eine schlechte Webserie machen müssen, die für den Pflegerberuf
1: wirkt, wirbt. Oh, ja, stimmt, da war ich, ich habe die ganze Zeit versucht das zu verdrängen Dankeschön. <lacht> manchmal mag ich dich, nein, nein, nicht, mag ich mag dich immer nicht aber ist egal <lacht> ähm, Danke. bitte, Brot auf Gegenseitigkeit ich weiß, nein, aber das, das Problem ist halt ähm, viele Präfekturen haben jetzt äh, oder beziehungsweise Städte haben jetzt ihre Restaurants wieder gebeten, früher zu schließen sofern sie jedenfalls Alkohol servieren in Tokio ist es ein Kraft getreten viele Restaurants haben gesagt, wisst ihr was, leckt uns am Arsch beim dritten Mal machen wir das Spiel jetzt nicht mit denn ähm, jetzt ist gerade so die Zeit, wo man halt vielleicht noch ein bisschen den verkackten Umsatz, ähm, also beziehungsweise das Jahr retten kann.
0: Mhm.
1: Aber Go to Travel läuft größtenteils weiter und äh, ja, naja, die Leute lassen sich halt nicht nehmen zu reisen. Kurz und bündig, mhm. es ist eigentlich totaler Kokolores, weil auf der einen Seite lässt man Leute reisen, auf der anderen Seite dürfen die Restaurants dafür gerade stehen. Äh, Ja. Und es soll wohl auch nichts dann geändert werden. Jedenfalls ähm, sogar zufolge, also ich habe dem japanischen Premierminister zufolge. Denn ähm, es ist halt wichtig für die Wirtschaft und die Wirtschaft ist wichtig. Und äh, viele Ärzte, ja kann man eigentlich sagen, hauen mittlerweile schon mit dem Kopf gegen die Wand, weil die auch was sagen, was soll denn das Scheiß?
0: Naja, das ist wieder die diese, diese typische... Äh diese japanische Denkweise von so, ja, wir würden es ganz super finden, wenn ihr das nicht macht, aber ihr seid freie Menschen, deswegen verbieten wir es euch nicht, aber ihr seid auch vernünftig, deswegen macht was einfach, ja, was ja nicht funktioniert bekanntlich. Genau teilweise.
1: da ist mittlerweile aber das Problem, denn... Ähm es ist halt so, dass äh, diese Selbstbeherrschung, die sehr viele Medien von äh, in Deutschland ja auch aufgegriffen haben, aller, was können wir aus Deutschland lernen? Das übrigens, ich habe dafür einen Artikel geschrieben, was äh, wir sollten uns bloß nichts von Japan abgucken. Das kam übrigens der bitterböse E-Mail einer Tageszeitung. Hei, hei, hei. <lacht> ähm, nein, diese Selbstbeherrschung funktioniert nicht mehr. Die Leute, ähm, klar, sie sind vorsichtiger, ähm, aber man merkt eigentlich im Prinzip, dass auch da mittlerweile so der Punkt äh, gekommen ist, wo sie halt sagen, also tut mir leid, wir verstehen es nicht, ihr lasst uns reisen, ähm, ihr lasst uns eigentlich alle Möglichkeiten, ja, pf, dann nehmen wir die halt wahr und äh, es ist halt nicht wirklich so, dass jeder Japaner einfach artig darauf achtet, weil das gehört sich so, äh, nee, das funktioniert nicht mehr.
0: Tja, irgendwann ist halt die Geduld der Menschen auch aufgebraucht. Die denken sich halt auch, warum habe ich mich jetzt die letzte, das, was das ganze Jahr irgendwie beherrscht, nur damit ich den Scheiß wieder von vorne mache. Also ich kann das schon so ein bisschen verstehen. Da gibst du dir als einzelne Person irgendwie Mühe, alles einzuhalten. Und am Ende bringt es ja auch nichts. Da bin ich, wäre ich, glaube ich, irgendwann auf Dauer auch ein bisschen frustriert.
1: Dezent. Also es ist so, dass äh, letztes Wochenende war in Japan, also. Jetzt nicht äh, dieses, wo wir gerade aufnehmen, sondern das Wochenende davor. Mann, das ist echt kompliziert, dass wir mal zwei Tage früher aufnehmen. <lacht> ähm, ähm, war ein verlängertes Wochenende und ähm, am Samstag begann tatsächlich dann auch eine Reisewelle mit langen Schlangen und äh, Staus. Und Kyoto hatte derzeit einen Touristenanstieg von 280,4 Prozent erlebt. Äh, wir haben in unserem Artikel ein Bildchen drin, da sieht man das ganze Theater. Ja, es sind äh, viele Leute.
0: Da verzweifelt man auch so ein bisschen. Wenn, die, wenn selbst die, die eigentlich disziplinierten Japaner sich nicht mehr dran halten, wie soll das eigentlich in Deutschland weitergehen?
1: Ja, das, das Problem daran ist halt einfach, dass Japan gerade auf eine Katastrophe zusteuert. Und zwar äh, eine heftige Katastrophe, weil es wird immer noch nicht viel getestet. Ich meine, Tokio testet pro Tag ungefähr 20.000 Menschen. Wogemerkt, die gesamte Präfektur, nicht nur die Stadt. Äh, das ist nicht gerade viel, das heißt, die Dunkelziffer wird definitiv höher liegen. Und es kommt noch das Problem hinzu, dass der Rassismus mittlerweile wieder ansteigt. Da gibt es ähm, mittlerweile Fälle, wo ähm, ja wieder davon abgeraten wird, hey Leute, spielt bloß nicht mit Kindern von Ausländern, die halten sich sowieso nicht an die Maßnahmen. Oder eine äh, ganze Schule wurde mal eben der Eintritt äh, in diversen Geschäften verboten, weil es gab da wohl eine Clusterinfektion, die es übrigens nicht gab. Ähm, und das Problem, was daraus resultiert, ist halt. Naja, die Menschen trauen sich dann auch nicht so wirklich zu sagen, äh, Chef, äh, ich glaube, ich habe ein Coronavirus. Äh, ich muss mich mal untersuchen lassen, weil sie einfach Angst vor diesem Rassismus haben. Und auf der anderen Seite wissen wir ja auch schon äh, vom April her, also sprich vor der ersten Welle, ich glaube, wir sind jetzt bei der dritten, wenn ich mich gerade nicht irre, mhm. ähm, dass der Rassismus, äh, dass auch die Diskriminierung immer größer wird äh, von äh, Japanern, die sich halt infiziert haben. Und auch da ist der Punkt halt erreicht, wo die halt sagen, ja, ich, ich sag das jetzt lieber kein, dann kann mir
0: auch nichts passieren. Ja, also das mit dem Ausländer, das hatten wir letztes war letztes Mal mit Bastian.
1: Äh, ja, klar, nee, ja, da hatten vor, wir vor, auch das, schon drüber, Vorletztes Mal,
0: glaube ich. Aber wir haben schon so unser Zeitgefühl komplett verloren. Da hatten wir auch dieses Thema, dass die Japaner ja teilweise wirklich so verkrampft nach den Fehlern bei Ausländern suchen, ob es halt gar nicht möglich ist. Mhm. Und da habe ich passenderweise heute auch erneut einen Ausschnitt aus einer äh, so einer Morningshow in Japan gesehen. Und da hieß es so, ja, in Osaka sind die Fälle angestiegen, weil die Menschen in Osaka mehr so ein Latino-Lifestyle haben. Da dachte ich mir, äh, ja, äh, das habe ich so auch noch nicht gehört, dass man jetzt das Verhalten auf andere äh, Nationalitäten überträgt, um das irgendwie zu rechtfertigen, warum da die, die Zahlen ansteigen. Das ist was sehr skurril, fand ich sehr merkwürdig.
1: Ja, das ist halt, die Schuld hatte bei der Anderen.
0: Genau, genau. Bloß nicht die Japaner. Das nein, wäre, nein. Dann müssten nein. wir ja zugeben, dass wir uns das nicht benehmen können. Also das geht ja gar nicht. Nein, also
1: das ist. Äh, nein. Das Ding ist halt, ähm, dass mittlerweile ähm, auch schon Politiker äh, selber sagen, also Regierungspolitiker, äh, dass wenn sich jetzt innerhalb von drei Wochen nichts ändert, und da müssen wir mal ehrlich sein, es wird sich innerhalb von drei Wochen nichts ändern, aber jetzt geht noch dann der ganze Weihnachtsspaß los, dann geht der neue Spaß los, das wird also noch richtig viel Spaß.
3: Hm. Ähm,
1: ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Regierung gezwungen ist, eigentlich den Ausnahmezustand erneut ähm, auszurufen. Das ist ja etwas, was sogar unbedingt vermeiden möchte, weil dann halt eben die Wirtschaft äh, sich schon wieder verabschiedet. Naja, und äh, summa summarum, äh, gar nicht gut. Man, tut
2: die Wirtschaft sich wirklich verabschieden, wenn letzten Endes der Ausnahmezustand irgendwie nichts verändert? Ja.
0: Ja, also es ist man, man merkt halt, dass, dass Japan so allmählich bewusst wird, dass sie in irgendeiner Stelle dieser Krise falsch gehandelt haben und an einem Punkt sind, wo sie eigentlich keine Möglichkeit haben, vor oder zurückzugehen, ohne dass sie selbst äh, massiven Schaden nehmen. Also sie haben, sie stellen jetzt fest, dass sie irgendwie verschlafen haben, die ganze Situation. Und ich richtig. glaube, das bringt den Suga gerade, also den Premierminister gerade ziemlich ins Schwitzen, weil ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich an seiner Stelle richtig handeln würde. Ohne nee, das alles gegen die Wand zu fahren.
1: Mal Ganz doof gesagt, natürlich ist es wichtig, ähm, Arbeitsplätze zu sichern und so weiter. Das ist alles klar. Und ich meine, äh, Japan ist sowieso verschuldet und so weiter, Steuereinnahmen sind wichtig und so weiter und so weiter. Das Problem ist aber, dass äh, es auch niemandem was bringt, wenn das medizinische System zusammenbricht äh, mit ja, freundlichen Grüßen. <lacht> Und ähm, auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sein, ähm, die Beschäftigungssituation in Japan ist jetzt schon aktuell richtig scheiße. Ähm, Im Prinzip, was Suga gerade veranstaltet, kommt mir sofort wie so ein, so ein Tod auf Raten.
0: Ja, na gut. Wenn, wenn, wenn einem nichts mehr übrig bleibt, wenn einem die Ideen ausgehen.
1: Naja. Es, es hört
0: sich irgendwie jetzt bösartig an, dass ich das so sage, aber wie gesagt, ich wüsste an seiner Stelle auch nicht, ähm, wie ich handeln würde das am Problem besten. Das Problem
1: ist aber, er muss etwas unternehmen.
0: Das stimmt, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass es für ihn die Entscheidung einfacher macht.
1: Nein, das nicht, aber man sieht es ja jetzt aktuell, die Zahlen steigen halt sehr, sehr schnell und ähm, so langsam muss dann was unternehmen. Und dazu, also ganz ehrlich, ich kann die Japaner verstehen, warum zum Teufel lässt man die Go-to-Travel- und Go-to-Eat-Kampagne in so vielen Regionen noch laufen? das ist doch klar, dass der Virus dadurch verteilt wird, ist glaube ich eher semi-produktiv und sich daran festzuhalten, so also nach dem Motto ja, aber der Tourismus, der Tourismus ja mein Gott, ganz ehrlich, dann ist halt eben, der Tourismus hat er ja jetzt Pech gehabt, jetzt können wir es auch nicht mehr ändern, der ist, der geht sowieso schon scheiße, dann sollen Subventionen reinpumpen oder den Leuten das Geld einfach direkt äh, dahin schicken und fertig. Aber so kann es auf Dauer nicht funktionieren. Hm. Und ganz ehrlich, mit einem ganz klein wenig Menschenverstand oder sagen wir bei logischem Verstand, sollte man das eigentlich auch hin, äh, irgendwie ein bisschen kapieren. Weil, was, was soll denn das? Die, die äh, Anzahl der Menschen äh, mit schweren Symptomen, also sprich, die in den Krankenhäusern halt äh, an die äh, Beatmungsgeräte und so weiter ran müssen, ähm, die werden halt tatsächlich exponentiell mehr. Und äh, na ja, dadurch, dass das medizinische Personal fehlt, schrägstrich, das sowieso schon gnadenlos überlastet ist, schrägstrich die Diskriminierung auch noch volle Kanone abbekommt, und da hätte man ja auch schon mal Zeit gehabt, was dagegen zu unternehmen, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Gesamtsituation so weiterlaufen kann.
0: Nö, aber wir sitzen wieder am kürzeren Ende und müssen eigentlich nur abwarten, was bescheuert, dass sich die sich als nächstes einfallen lassen.
1: Ja, und darüber schreiben. Hip, hip,
0: ja, das ist immer besonders deprimierend. Ah, ein scheiß. Du ich mag du. das Thema nicht.
1: Vor allem, weil ich jemand der bin, der über das Thema schreiben darf. Ich glaube, ich tritt einen Streik. Kann, kann auch der Chef in Streik gehen? Corona-Streik. <lacht> ja, aber echt. Obwohl eigentlich hatten wir ja doch tatsächlich noch eine etwas lustigere News zum Thema äh, Corona. Ausnahmsweise, tatsächlich. Ähm, und zwar mit dem einen äh, Stadtbeamten, der ausgeflippt ist, als er gebeten worden ist, einen Mundschutz zu tragen.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte, die sich vor äh, einigen Tagen Anfang des Monats ereignet hat. Also die Geschichte ist ziemlich skurril. Es geht um den Stadtrat, also das Stadtratmitglied Yasunobu Yukomoto von der Stadt Aik Aikawa in Okyama Und der war in einem Gesundheitszentrum in den Balkan und wollte eine Stuhlprobe abgeben. Anmerkung, dieser Teil ist tatsächlich wichtig für die ganze Geschichte. Und man hat ihn halt gebeten, dass er doch in diesem Gesundheitszentrum, wo vielleicht auch kranke Menschen sind, einen Mundschutz zu tragen. Er, da ist daraufhin ziemlich ausgeflippt und hat rumgebrüht. Er bräuchte ja keine Maske, weil er nicht spricht.
3: <lacht> mhm. ja.
0: ja, dieser Satz, das, den fand ich auch wunderbar. Das ist das so schön, ey. Ja, er sagte, halt sich, er, sagte er. So, sagte er ja dass ja, ja das er nicht deswegen. <lacht> ja das ganze eskaliert irgendwie der, der 73-jährige äh, hat dann halt weiter rumgepöbelt hat dann angeblich anschließend seine Stuhlprobe irgendwie einer Mitarbeiterin auf den Tisch gepfeffert ein Glück eingetütet, was trotzdem die Sache nicht besser macht.
2: Der ja, nimmt die Kacke.
0: Hat sich halt weiter darüber aufgeregt, dass er für seine Abgabe der Probe ja eigentlich keine Maske braucht. Ist dann schließlich doch zum Auto gegangen. Hat sich einer aufgesetzt und gemeint, ach, diese jungen Punks. Und dann war irgendwie wieder Ruhe. Aber trotzdem... Äh
1: ja, Dieser Vorfall genau. hat im
0: Internet für sehr viel äh, Fragezeichen gesorgt. Ja, aber ist doch wahr Und die ganzen Punks. Funk.
1: Aber ganz ehrlich, die ganzen Punks mit ihren Masken ne, ja, ja war sein nicht. Scheiß Lübe Punks, sein. die sich um die Gesundheit <lacht> anderer sorgen machen. Aber ja, Puck, ehrlich. Mann, ey. <lacht> Und haben doch nicht mal Nasenpümmel, so
0: Nee, also, es war sehr, sehr lustig. Er selbst, ich, was ich viel interessanter finde, er hat ja tatsächlich ein Statement rausgebracht und meinte oh. aber nur da drin, er habe seine Schulprobe nicht geworfen, die sei ihm da so irgendwie aus der Hand gerutscht und auf den Tisch gefangen. Aber er hat nicht geleugnet, dass er darum gebrüllt hat, weil er ja angeblich keine Maske braucht, weil er ja nicht spricht. Ja, so für so ein Thema. <lacht> aber da sieht man mal wieder, wie die Denkweise vom Maskenverweigerern ist. Ich,
1: ich spreche nicht. Das hört man doch! Schreite
0: er der Person ins Gesicht.
1: Also ganz ehrlich, manchmal frage ich mich, macht das Virus eigentlich auch manche Leute einfach nur bekloppt? Das ist das vielleicht auch ein Symptom? Das würde zumindest einiges erklären. Das
0: Interessante ist interessant, dass eigentlich, dass dieser Werteherrsch nicht das erste Mal auffällig ist. Er hat wohl kürzlich auch irgendwie das einen Mitarbeiter vom Reinigungspersonal angeschrien. Und in der Entschuldigung hieß es, ja, er habe halt eine sehr laute Stimme. Er wollte aber niemanden einschüchtern. Ich weiß mhm. ja nicht. Ich glaube, eine Person kann unterscheiden, ob jemand sehr laut spricht oder gerade damit beschäftigt ist, jemanden anzubrüllt. Mhm. Keine Ahnung, ob ich weiß nicht, aber ich erkenne sowas eigentlich. Aber na gut.
2: Ich glaube, der Politiker ist ein bisschen zu emotional für seinen Job.
0: Ja, das, das stimmt, glaube ich auch. Dezent. Ich würde ja sagen, er oh, hat einen sehr schlechten Tag, aber ich könnte mir würde nichts einfallen, was so ein Verhalten rechtfertigt.
1: Ja. 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 <lacht> äh, okay, ähm, eine Sache noch, weil ich, ich habe den Artikel echt übersehen. Äh, es gab ja noch eine Umfrage zum Thema, wie hält man sich denn artig an die Corona-Maßnahmen? Dabei kam man raus, eigentlich nur so eher semi semigut.
0: Ja, naja, die, also man hat, wie gesagt, die Bevölkerung befragt, was sie denn alles so von den Corona-Maßnahmen machen. Also Maske tragen, Hände waschen etc. Und äh, es ist im Prinzip eigentlich das rausgekommen, was wir alle vermutet haben. Ich finde es eigentlich zwar, ziemlich
2: tragisch, dass sich nicht 100% die Hände waschen.
0: Ja, das finde ich eigentlich auch eklig. Aber ich glaube, es hat sich tatsächlich nur auf Corona-Maßnahmen an sich bezogen. Also ich denke schon, dass die Leute sich ein bisschen häufiger die Hände waschen. Na, jedenfalls kam heraus, dass die Leute eigentlich ziemlich brav ihre Masken tragen und halt sich auch eigentlich ziemlich brav die Fingerchen waschen, aber halt so die kleinen Details, also das, was man eigentlich explizit wegen Corona machen sollte, sowas wie Abstand halten, größere Massen meiden, nicht zu Omi und Obi in den Urlaub fahren, das machen eigentlich vergleichsweise wenig Leute, was ziemlich traurig ist, aber erklärt, warum die Infektionszahlen wieder steigen. Äh... Hey zum Beispiel waren das 44 nur die angegeben haben, dass sie nur mit Familienmitgliedern essen gehen und der Rest macht halt im Prinzip Party hart. Was bei der Go to Eat Kampagne ja im Prinzip auch nicht verwundert.
1: Nö, lohnt sich ja auch in dem Moment. Jo, ich mein, hey, man kriegt Essen subventioniert, Hau weg die Scheiße.
0: Ich weiß, also ich finde auch so, dass es so ein bisschen, ich würde nicht sagen Barbara Streisand Effekt, aber im Prinzip bittet ja die Regierung darum, dass man ja diese diesen Kampagnen sich selber einschränkt, ne? Mhm. Weil ich denke, die Denkweise von vielen ist so, naja, wenn es wirklich ernsthaft wäre, dann würde man ja diese Kampagne stoppen und deswegen denkt man sich ja, naja, ja, warum nicht?
1: Weißt du, dass das Ding ist, ich bin eigentlich der Meinung, können wir nicht mal die Erde für, weiß ich, drei Wochen anhalten, dann sollten wir Spaß auch hinter uns haben.
0: Haben sie mal an- und ausschalten versucht. Ja, aber echt ne?
1: <lacht> Mann, 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 Ja,
0: aber ich, ich, mich würde mal interessieren, wieso die Zahlen in Deutschland sind im Vergleich bestimmt nicht unbedingt besser. Äh,
1: nee, definitiv nicht. Also was man jetzt äh, Black Friday hier in Köln beobachten konnte. Oder jetzt am Samstag bei den Einkäufen. Hey, der Witzger. Also ganz ehrlich, da kann ich auch auf die Maske verzichten, weil man steht sowieso extrem dicht an dicht. Äh, die Läden sind gerammelt voll. Ähm, was ich halt erstaunlich finde hier zu beobachten, ist, dass vor allen Dingen ältere Herrschaften ähm, auf die Maske verzichten, diesen brutbrüchigen berüchtigten Nasenpimmel halt zeigen. Ähm, und vor allen Dingen rumpöbeln, äh, wie im Weltmeister. Und die jungen ja. Leute halten sich eigentlich durch die Bank weg dran.
0: Ja, das ist tatsächlich... Also ich besuche ich hier ja immer wieder, dass ich versuche, so wenig rauszugehen, wie möglich. Ich habe tatsächlich diesen Luxus. Aber wenn ich mal draußen bin, ist es tatsächlich genau das, was ich äh, immer sehe. Also aber ganz ehrlich, bei den älteren Menschen, wenn sie das nicht wollen, dann habe ich auch nicht wirklich Mitleid, wenn sie krank werden.
1: Ja, aber dann sollen sie bitte einfach aufhören, ständig auf die Jugend zu fluchen, dass sie sich an GPR nicht zählt. Das ist nämlich totaler Kokolorus.
0: Ach, das ist sowieso eine Krankheit. Man flucht immer hm. auf die Jugend. Die sind zu laut, die sind zu uninteressiert, sie sind zu sehr interessiert. Wir reden zu viel, es reden zu wenig, du weißt, das, ist das übliche. Und der
1: übliche Kram ist. gut, kommen wir dann nach Japan, denn <lacht> in Japan gibt es ja das Ding, dass immer mehr Homeoffice gerade gefördert wird und äh, viele Firmen halt auch sagen, wir wollen auch nach Corona das Homeoffice beibehalten, weil das hat so ein paar gewisse Vorteile, wie zum Beispiel, ähm, naja, man kann in Tokio auf teure Büros verzichten ja. und so weiter und das wird gerade, also ist Ganz, ganz großen kommen. Und da haben sich jetzt einfach so Präfekturen, darunter auch Akitas, hingesetzt und gesagt: Naja, dann schauen wir doch mal, dass die Leute vielleicht einen Bock haben, bei uns zu leben, denn äh, gerade ländlichen Gebieten in Japan, da geht es ja bekanntlich sehr schlecht. Und die haben jetzt eine große Kampagne gestartet und versuchen halt, die Leute anzulocken, die das, äh, indem sie ihnen das Landleben präsentieren. Ähm, denn hey, es ist doch toll, hier zu leben, die Luft ist viel besser, etc. Blablabla. Und äh, ich meine, wenn ihr ein paar Homeoffice arbeiten könnt, da braucht ihr ja nur vernünftiges Internet. Ja,
0: Haben ich, die Dörfer
1: denn Internet? Äh, auch in Japan wurde in einigen Regionen mittlerweile schon Kabel verlegt.
0: Also ich glaube, das ist den Leuten auch einfach für den Wiederaufbau in diesen Regionen Region, äh, ziemlich egal. Die würden das dann auch, glaube ich, hinbasteln, wenn es nötig ist.
1: Ja, natürlich.
0: Ich finde, die Idee aber eigentlich ganz gut, weil das ist wirklich eine Chance für die ländlichen Gegenden. Weil was haben denn gerade die Großstädte zu bieten, neben Clusterinfektionen und keine Arbeit und was ist sonst noch alles gerade Negatives äh,
1: gibt? Warte mal, viele Menschen, äh, viele Menschen, ähm, Feinstaub. Hohe
0: Preise. Ah ja,
1: hohe Preise habe ich vergessen, stimmt, da
0: war ja viel was. Viel Krach. Ja, für Ach die Gott. Nachbarn.
1: Was Nö, ich ich finde das cool. Wie gesagt, unser Hauptbüro zieht ja nur auch dann bald um, also ähm Sofern es da möglich ist. Äh, einfach auch aufs Land, weil Internet ist da. Yay! Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich höllisch drauf.
0: Ja, macht schon Party. Yay. Ja, ich mache total Party,
1: weil ähm, ich finde einfach auch, die Lebensqualität ist da besser. Und äh, gut, einige Leute werden mich jetzt auslachen, weil hu, 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 Stadt ist doch besser. Ja, gut, das kann man jetzt äh. sehen, wie man will. Kommt vielleicht auch ein bisschen so generationstechnisch drauf an. Wie gesagt, ich bin ja schon alter. Ja, ich bin ja auf dem Weg zum alten Opa. Ähm, vielleicht sehe ich das dann auch ein bisschen anders, aber. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, man sieht halt auch in Japan entwickelt sich langsam so ein Trend, dass halt ähm, auch von sich aus sehr viele sagen, ja mein Gott, wenn ich Homeoffice arbeite, dann bräuchte ich mehr in Tokio wohnen. Äh, Tokio hat im letzten Monat ähm, wieder mehr Einwohner verloren, als zugezogen sind, das ist ja ein Trend, der setzt sich jetzt mittlerweile, ich glaube, seit vier Monaten durch. Ähm, weil es halt sehr viele sagen, nee, sorry, das ist uns hier zu voll, zu teuer äh, und so weiter und nö, dann gehen wir halt aufs Land, da können wir in Frieden leben, haben unsere Ruhe, haben frische Luft, Natur etc. und so weiter ähm, und wir können halt trotzdem arbeiten und genau das ist ja auch der Punkt, die meisten Leute ziehen ja in Großstädte, weil sie da Arbeit äh, oder sich ja hoffen, Arbeit zu finden oder Arbeit kriegen oder wie auch immer, das ist in Deutschland ja auch nicht anders, ähm, beim wird mal auf Land Landen-Job. Ähm, und von daher, ich finde, das ist eine richtig, richtig gute Sache. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist wieder so ein Ding, wo ich der Meinung bin, wenn ihr euch schon irgendwas von Japan abguckt, dann macht doch das mal so. Denn das würde hier in Deutschland auch gar nicht so schlecht sein. Ich finde es ganz hm. faszinierend, dass wir von einigen Podcasts noch,
2: ich glaube, das war sogar noch vor Corona, über diese Problematika gesprochen haben, von von Land gegen Stadt sozusagen. Und sich das jetzt alles so ein bisschen umgekehrt hatte auch Dank Corona, also, oder nicht dank, aber wegen Corona, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja, definitiv wegen Corona. Das ist
0: wirklich interessant. Wobei, also ich muss sagen, in Deutschland gibt es vielleicht nicht direkt diese diese Landflucht, wie man das ja gerne nennt. Äh, doch. Aber statistisch, aber
1: statistisch gesehen gibt es sie auch, ja.
0: Ja, ja, aber ich wollte sagen, aktuell ist es mehr so ein Zwischending. Also sehr viele Leute ziehen zwar nicht direkt auf dem Land, weil ich meine Internetverkehrsanbindungen sind halt immer noch so, so lala. So, aber immer mehr ziehen äh, in Vorstädte. Also das merke ich hier mhm. vor allem bei uns in der Region. Äh, seitdem hier in der Nähe der Flughafen praktisch zu ist, Boah, Alter, also die Häuser schießen auf den Boden, die Miete ist auch geht durch die Decke, weil die Leute auf einmal alle sagen, warum sollte ich in Berlin leben, wenn ich in einem viel gemütlicheren, schöneren, ruhigen und vor allem sauberen Vorort leben könnte. Also ja,
1: das, das sage ich mir halt auch. Also ich bin jetzt seit elf, elf Jahren, glaube ich, in Köln. Und ähm, ja, so langsam hat man es dann irgendwann einfach über, weil es ist einfach, mhm. also Lautstärke soll mir noch egal sein, damit kann ich leben, weil meine Musik lauter, aber ich finde die Lebensqualität ist einfach auf dem Land um längen besser, weil man hat eben, man geht raus und hat nicht nur hm, Häuser, hm, Straßen, hm, komische Autofahrer, die nicht aufpassen. Nein, oh, das Baum. Und äh, wenn ich das halt dann mein Wahlziel oder mein Wutschziel äh, halt mache, dann oh, ganz viele Bäume. Ähm, Autofahrer gibt es überhaupt welche? <lacht> Und das ist halt eben so ein Ding. Natürlich kann ich verstehen, also, das ist halt auch Einstellungssache. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Menschen, die lieben die Großstadt, das sollen sie um meinetwegen auch tun, warum auch nicht. Aber ich glaube, auch die wären froh, wenn halt ein paar Spinner weniger darum laufen würden. Ähm, für die Region, wie gesagt, ist es halt eigentlich ja genau das Richtige. Und ähm, ich muss halt was sagen: Ich weiß, es gibt hier in Deutschland ebenfalls so ein Dörfersterben oder so ein, so ein Landsterben. Mhm, ja, stimmt. Ähm, und naja, wie wäre es denn mal mit ein bisschen äh, vielleicht das Internet vernünftig ausbauen und dann wäre das hier auch kein Problem. Gut, wir haben das Problem, dass das mit dem Homeoffice natürlich nicht so wirklich funktioniert, weil äh, da wird sich ja gerade ganz fröhlich drüber gestritten und äh, viele Leute, wohlgemerkt, nicht nur Politiker sagen halt, ey, das ist doch Blödsinn, dann arbeitet man doch nicht mehr, was übrigens nicht stimmt. Ich meine, ich arbeite seit zehn Jahren im Homeoffice, haha, äh, mehr oder weniger. Ähm, und es ist halt so, dass... Ähm, äh, wollte ich jetzt darauf hinaus? Ach ja, <lacht> Mann, ey. Äh, es ist halt so, dass äh, man einfach die Möglichkeiten, die daraus resultieren, vielleicht sich mal anschauen sollte. Denn Fakt ist halt, die Städte sind überlaufen. Sowohl in Japan wie auch in Deutschland auch. Weil Tokio zum Beispiel ist ja riesig. Äh, auch wenn es halt je weiter man äh, außerhalb vom Stadtkern ist, ähm, eher in ja, also ich, ich sage es mal so Richtung Kleinstadt sich entwickelt vom Feeling her. Aber trotz allem ähm, sind ja auch die Kosten irrsinnig hoch. Und wir müssen mal ehrlich sein, Japan hat ja nun mal äh, ein kleines Problem mit Nachwuchs, was mhm. auch aus den Kosten resultiert. Und natürlich, Tokio ist schweineteuer, da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Also was da Miete kostet, pro Mahlzeit. Und das für eine verflucht kleine Wohnung. Wir hatten doch mal dieses diese Wohnung mit der mit der Rohrleitung
0: durch ja, erwähnt. Wo ich, wo ich so meinte, nur ich würde die eiskalt kaufen, dass das ist im Vergleich zu Berlin ein Schnäppchen.
1: Ja, ja, im <lacht> Vergleich zu Berlin ist es Schnäppchen, das ist immer noch schweineteuer
0: das stimmt, das habe ich ja nicht verneint, aber...
1: <lacht> ja, aber das ist halt eben so dieses Ding und ähm, es hat halt für Japan mehrere ähm, vielleicht Möglichkeiten, äh, Probleme anzugehen, darunter halt auch die niedrige Geburtenrate, und äh, ich finde, halt, das ist im Prinzip, das sollte man hier in Deutschland definitiv auch übernehmen.
0: Mhm. Was vor allem, was ich finde, was immer so Leute ein bisschen vergessen, wenn, wenn Leute entspannter sind, dann also beziehungsweise glücklicher leben, dann, dann hat das eigentlich einen Vorteil allgemein für die Gesellschaft und für die Wirtschaft. Weil wenn ich glücklich bin, bin ich produktiver und ich habe halt auch, wie gesagt, Zeit auch mal für Kinder ja, oder so. Ja,
1: nee, es gibt glücklich sein gibt es ja nicht. Doch, glücklich gibt es schon, das Problem ist leider der Neid überwiegt. Ich meine, natürlich, es kann nicht jeder im Homeoffice arbeiten, das ist irgendwie das klar. Stimmt, ja. Die Leute, gut, sorry, aber es ist nun mal euer Job. Das kann man jetzt ganz ehrlich mal ganz hart sagen. Ich habe halt die Möglichkeiten, Edge, tut mir leid. Von daher... Ich, ich verstehe diese Neiddebatte, die da schon wieder wegen dem Homeoffice entstanden ist. nicht? Weil, ja,
0: meinst du das jetzt auch in Bezug auf die Kosten? wer Genau, wer nicht mehr pendelt, der soll irgendwie zusätzlich Steuern zahlen? Das fand ich auch sehr... Ja, also das so sind so die, die Homeoffice... Ja, oh Gott.
1: Also ganz ehrlich, als würden Homeoffice mit äh, äh, Arbeitnehmern nicht konsumieren. Wer bezahlt, das Essen müssen wir trotzdem bezahlbar zur Futter. <lacht> also, sorry, wir verzichten ja meistens sogar auf so ein paar kleine Zusätze, wie zum Beispiel, äh, äh, was hätte ich... Kaffee im Büro, der der Chef bezahlt oder so, falls das überhaupt gibt, ich weiß es nicht. <lacht> du musst, Aber du, du musst bedenken, ey, wer, wer
2: Homeoffice macht, der macht automatisch seine eigene kleine Farm auf, baut seinen eigenen Generator und baut sein eigenes Wassersystem. Das, so funktioniert das
1: einfach. Ja, gut, das ich muss zugeben, ich habe das, hab das Windrad äh, auch schon bestellt und... Äh, naja, die Farm hat momentan eigentlich nur Hanf, aber ich war auch schon mal überlegen, ob ich Tomaten anbauen sollte. Oh, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. <lacht> <lacht> ja, aber ganz ehrlich, gerade die Deutsche Bank mit dem Background sollte lieber die Klappe halten. Ja, also tut mir leid. Aber Ö Ökonomen von der Deutschen Bank, oh, nee, die, die kann man nicht vertrauen. Das funktioniert sowieso nicht.
0: Außerdem vergessen ja viele, dass manche trotzdem, weil sie nicht ein Jahres- oder Monatsticket haben, was sie ja immer noch trotzdem bezahlen, auch wenn sie es nicht nutzen. Ich muss zum ja. Beispiel als Student immer mein Semesterticket kaufen und ich benutze das nicht und trotzdem ballere ich der Deutschen Bahn da locker 200 Tacken rein, auf umsonst. Also nicht mal, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, das zurückzukriegen.
1: Ja, aber das, das ist halt ähm, allgemein, ich meine, die Kritik gibt es so gemerkt auch in Japan und das ist halt so dieses, dieses konservative Never-Change-Your-Running-System im Prinzip. Aber na ne, gut, die Zeiten ändern sich halt, das sollte man vielleicht irgendwann mal akzeptieren. Es, es funktioniert halt nicht so wie, äh, wer war das, Herr Meuten, der das jetzt gesagt hat, dass er halt in 25 Jahren immer noch mit einem Hochex, äh, effizienten Verbrenner durch die Gegend brennen will. <lacht> Nein, Opa, sorry, das funktioniert nicht, weil dann hast du irgendwann nicht mehr wirklich Erde vorhanden, auf der du leben kannst. So einfach ist nee,
2: nee, das. Das hat früher schon funktioniert, das funktioniert jetzt immer
3: noch. Ja, ja ich hab,
0: als er das so gesagt hat, habe ich mir vorgestellt, wie an so einem alten Kohledampfwagen, wohin wo so hinten die Rauchwolken so rausschwabbeln, äh, so wie in so einem alten Cartoon, dass er mit so einem Ding durch die Straßen fährt.
1: Gut, äh, okay, aber lassen wir mal das Thema der total zurückgebliebenen. Ich meine, ich muss nur so lachen, weil Dr. Meuten ach du Gütchen meine.
2: Ähm, ich bin ganz ja. froh, dass nicht jeder Mensch auf der Erde konservativ ist, sonst wären wir nie angekommen, wo wir jetzt gerade sind. Ja, ich nee, glaube, da werden wir uns nicht.
0: immer noch mit Steinen beschmeißen und Nein, noch das glaube ich suchen. nicht, weil wir
1: hätten auf jeden Fall noch die Hexenverbrennung und den ganzen äh, Schmalerlatz und äh, jede würde an den Teufel glauben. Ähm, nee, das ja.
2: Häuserbauen, äh, wahrscheinlich im Mittelalter wärst du da immer noch konservativ oder so und würdest dann sagen, das Häuserbauen alleine ist schon, schon ein <lacht> Hexe, Hexenwerk, Hexe. das kannst du nicht machen.
0: 2 <lacht> plus 2 ist
1: 4. Ah. Hexe, Hexe. Ja. Oh <lacht> Oh, Entschuldigung, Mann.
0: ich kann sowas nicht ernst
1: nehmen. Nee, kann man eigentlich auch nicht. Die ganze AfD kannst du nicht ernst nehmen. Das ist einfach, ein naja, egal, die zerlegen sich hier von selbst. Also lassen wir es einfach. Warten wir einfach ab, irgendwann ist sie eh weg. Ähm, in Japan gab es aber natürlich auch noch ein paar Dinge, über die wir eigentlich reden wollten. Und dazu kommt auch, dass die Polizei in Tokio das erste Mal einen Betreiber einer Werbewebseite wegen Werbung für obszöne DVDs festgenommen hat.
0: Ja, das ist eine sehr merkwürdige Geschichte gewesen. Im Prinzip hat man den Betreiber einer Werbeballer-Seite festgenommen, weil, wie du gerade sagtest, weil er Werbung für sogenannte obzöne DVDs gemacht hat. Das Problem mit dem Wortlaut obszön ist, dass kann in Japan eigentlich vieles heißen. Und ja, es, es gab bisher eigentlich keinen bekannten Fall, wo tatsächlich ein Werbebetreiber, der, der das ja überhaupt nicht verkauft und sich da eigentlich auch nicht strafbar macht, festgenommen wurde. Viele sind jetzt halt sehr überrascht und meinten, oh, shit. Und der Betreiber selbst meinte so, er ja, wusste nicht, dass das illegal ist. Also der war selbst überrascht, dass er festgenommen wurde, so, uh, ich darf das nicht, well, shit. <lacht>
1: ja, das, das ist, also, ja, eh, ja Ich, ich finde das, hm.
0: find das tatsächlich sehr fragwürdig, weil im Prinzip wird das Gesetz ja in seiner Form so komplett neu ausgelegt. Also es gibt, wie gesagt, dieses Gesetz, dass das Verbreiten von obsönen Material verboten ist. Aber man hat das aber jetzt im Prinzip so gedreht, dass auch die Förderung vom Vertreib von obszönem Material irgendwie illegal ist. Sag mal,
1: war das zufällig eine Webseite, die er da betrieben hatte, die die Polizei kritisiert hat?
0: Nein, er hat eine Webseite betrieben zum Verkauf der besten DVDs. Also ich konnte dazu leider nicht genaueres herausfinden, ob sich das jetzt nur auf pornografisches Material bezogen hat oder ob der auch normale Filmchen verkauft. Also er hat es ja nicht verkauft, er hat sie ja, wie gesagt, beworben. Aber ich wie gesagt, ich finde das sehr fragwürdig, wenn ich schon festgenommen werden da kann, nur fürs Werbung machen für etwas, wie weit geht man denn irgendwann? Werde ich dann auch festgenommen, wenn ich vielleicht auf Facebook geschrieben habe, wow, das ist irgendwie ein cooler Film gewesen? Weil, ich meine, wo, wo hört das denn auf, wenn ich jetzt schon Werbetreiber festnehmen darf?
1: Du darfst nicht mal dran denken. Genau, im Prinzip. <lacht> oh mein Gott, die Hentai-Industrie ist so im Arsch.
0: Uh, Und,
2: <lacht> Und die Japaner wundern sich, dass keiner Kinder bekommt. Ja.
0: Das ist immer so ein, so ein schwer diskutierbares Thema, ob um pornografische Inhalte dazu führen, dass man nicht weiter anders aktiv ist. Das kann man sich, glaube ich, darüber streiten. Ich befasse ja. mich damit jetzt wissenschaftlich nicht so, deswegen weiß ich nicht, ob es dazu Statistiken gibt. Aber
2: ja, ich meine, das wenn jeder irgendwie direkt äh, äh, verpönt wird, nur weil man irgendwie, äh, weil weil weiß ich nicht, ein Nippel zu sehen ist oder sowas in so einer ähm. DVD.
0: Ach so ja, wie gesagt, das, deswegen der, es wurde halt immer ähm, nur von obszön gesprochen, also ich meine, obszön ja, Moment, Moment, kann Moment, Moment. auch zum Beispiel äh, Pornografie mit Minderjährigen sein, das wird nämlich dann auch als obszönes, Mater also dann obszönes Material mit Minderjährigen genannt, deswegen, ich bin da ein bisschen vorsichtig, jetzt, weil ich weiß halt nicht. nur ein
1: Schamhaar gesehen haben. Genau,
0: deswegen, deswegen bin ich jetzt vorsichtig ja, zu ja, sagen, du, was du, es du, geht.
1: Also es ist alles kein Problem, aber wir, du sagst Schamhaare. Ach du Scheiße, da bricht ja. die Welt zusammen. Da ja, ist nicht nur die Welt zusammen, da ist dann aber Land unter, aber vor allem in der Sonnenschein. Das
0: muss, ich ich mich, so. muss ich
1: mich dann selbst umbringen, wenn ich meine eigenen Schamhaare sehe, wenn ich aufs Klo gehe? <lacht>
0: Vor Können wir oh, no. bitte
1: das Thema wechseln und jetzt nicht über unsere Schamhaarin, beziehungsweise speziell über deine Schamhaarin? Vielen uh, Dank auch. Danke. Ich,
0: ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass dieses, ich, ich meine, dieses Pornografiegesetz von Japan ist allgemein sehr umstritten. Also ja. das ist wie mit der Legalisierung von Marihuana. ist Es ist wirklich sinnvoll, Pornografie zu verbieten, weil die Leute konsumieren es ja augenscheinlich trotzdem. Ja,
1: vor allem, was soll das denn bringen? Das es ist, ist halt obszön,
0: so das, ist, das ist gesellschaftlich nicht akzeptabel, Micha. Äh,
1: ja, das ist gesellschaftlich akzeptabel und sonst mehr gegen Kinderpornografie tun, weil das ist in Japan immer noch ein ziemlich heftiger Markt. Ähm, auch trotz Gesetzen, aber äh, naja, die werden ja auch nur halbherzig umgesetzt. Also ganz ehrlich, Japan packt mal wieder irgendwie das Problem an der falschen Ecke an. Die äh, fangen schon ja. wieder an, irgendwie den Schwanz zu ziehen, obwohl sie den Kopf abreißen müssen.
0: Das, das ja. ist... Das ist so, als wenn man sagt, man, man möchte mehr gegen die Umweltverschmutzung tun, aber verhaftet denn jeden, der aus Versehen Kaugummi auf den Boden spuckt. Das ist genauso absurd irgendwie. Du hast ja. das eigentliche Problem nicht, weil die Polizei kann ja halt wenigstens sagen, Yay, wir haben irgendwas gemacht.
1: Ja, Moment, aber hier läuft es ein bisschen anders. Hier läuft es eigentlich so, dass man die Wasserwerfer dann gegen irgendwelche Leute einsetzt, die gegen die Abholzung äh, demonstrieren. Und äh, die Schwachköpfe lässt man dann laufen, weil die Wasserwerfer funktionieren nicht, beziehungsweise die werden nur beregnet. <lacht> Weil ich hoffe ja wirklich, dass da insgeheim Impfstoff drin war. Mhm. Naja, ähm, Nee, es, es ist halt einfach äh, eine ganz, ganz seltsame Situation, äh, was Pornografie und Japan angeht, weil jetzt mal, also die Gesetze sagen halt nö, aber was dann so Tochter abläuft, äh, die sind da kein Kind von Traurigkeit, wenn man das mal ganz genau nimmt. Das stimmt. Man. Also das, das ist ungefähr wie in China. In China gibt es ja offiziell gar keine Pornografie. Äh, ja, soviel zur Theorie. Jetzt ja, wollte ich auch gerade sagen, das ist schön, <lacht> aber nein. Eben, ich glaube, Pornografie ist so eins der Dinge, die setzt sich einfach immer durch.
0: Du weißt doch, Prostitution ist das älteste Gewerbe der Menschheit, also was erwartet man?
1: Ja, ich meine, gut, vielleicht war dann der Staatschef oder was weiß ich was, hat, wurde von der Botschenschweiber abgelehnt oder so, aber pf, ja, da Pech gehabt. Nein, es, es ist halt einfach das Ding, es wird definitiv am falschen Ende angegangen. Das ist so ungefähr hier auch wie, ich glaube, die EU diskutiert ja mal gerade wieder über Hentai, wenn ich mich gerade nicht irre. Ich habe da, ja, hab da letztens was gelesen, ja, dass da schon wieder so ein Verbot kommen soll oder so ein Krams.
0: das hat was mit Frankreich zu tun, die ja da und, nee, und Großbritannien, die da auch irgendwelche Seiten jetzt gesperrt haben. Ja, weil... Großbritannien
1: ist bald raus, das soll so ruhig sein. Okay, äh, falls, falls ihr es gerade hört, ich habe gerade christliche Unterstützung bekommen, passend zum Thema übrigens.
0: Wollte ich gerade sagen. Also nur, falls hm. es hier Halleluja, Hallo, ja. Ja, hier Zeit Hier läuten gerade
1: die Glocken. <lacht> oh Gott, das war doppeldeutig. ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, also soweit ich das mitbekommen habe, diskutiert die EU halt auch wieder äh, darüber, dass halt auch so animierte Sachen verboten werden sollen etc. Bla. Und ähm, ich finde ganz ehrlich, das komplett zu verbieten bringt nichts. Die Leute kommen so oder so da dran. Man sollte halt ganz stark gegen äh, äh, das Kindersexualisiert werden vorgehen. Punkt, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber das komplett zu verbieten, das bringt nichts.
0: Ja, du, du weißt doch, die Regel ist immer Regulierungen vor Verbote. Das hilft meistens viel mehr. Ja, eben. Und außerdem kann aber man da immer noch Steuern nehmen und, ja, Entschuldigung.
2: vor allem, wozu verbieten? so. Wer wen, wer wen Wem wird geschadet durch Pornografie?
0: Ja, na, äh, soweit ich es verstanden habe, ist es halt bei animierten Sachen, dass man halt eine Gefährdung des Kindes wohl sieht, weil es halt animiert ist. Obvious. Na, wenn
2: es halt, wenn's halt irgendeine äh,
1: Loli-Scheiße ist oder sowas, dann kann ich das absolut nachvollziehen, aber ansonsten. Naja, mal ganz ernsthaft. Äh, wenn ich mir so manche äh, oder an manche andersrum, wenn ich an manch, äh, wenn man sich so manche Prono-Filmchen zum Beispiel auf diesen einstiegigen Portalen anguckt, wo man so denkt, äh, kann man mit einer Frau eigentlich auch bitte mal ein bisschen freundlicher umgehen? Das wäre ja vielleicht ganz nett. Ähm, sorry, die sind auch nicht besser. Und das ist, das ist halt so dieses Ding. Es wird wieder an der falschen Ecke angegangen.
2: Ja, aber dann muss man halt die Leute generell mehr äh, ja. aufklären. So, also
0: ja, da stimme ich jetzt. Ist einfacher. Aber ich meine, bei, bei solchen Sachen, klar, ähm, man kann das, denke ich, statistisch irgendwie belegen, dass es da eine Tendenz dazu gibt, äh, dass Frauen irgendwie in der Hinricht Hinsicht, meine Güte, ähm, eher erniedrigt werden. Aber ich meine, es gibt ja auch, denke ich, positive Beispiele und äh, jeder hat da so seinen eigenen Fetus oder so. Also ich würde das jetzt auch nicht so hart verurteilen, wenn es, sagen wir mal, nur dabei bleibt. Aber das ist halt auch wieder die Frage, wie weit darf man gehen? Wie weit darf ich das regulieren?
1: Ja klar, es ist immer noch Geschmackssache. Der große Punkt ist halt einfach, ich, man merkt hier, dass es hier definitiv ein Generationskonflikt ist. Ich sage jetzt mal so bis meiner Generation, ich weiß jetzt nicht, wie es mit deren vor mir aussieht, aber wir sind halt allgemein ja schon alle offener und ich meine, dass die nachfolgenden Generation, sprich ihr zum Beispiel, ganz ehrlich, das gehört ja auch irgendwie dazu. Und, ähm, also beziehungsweise man ist sich bewusst, dass Sexualität dazugehört und nicht nur äh, einmal am Sonntag, wenn kein Nachbar oder äh, Nachbarn schon im Bett liegen etc. Bla bla. <lacht> ähm, und da merkt man halt eben, dass die meisten Leute, die halt äh, regierungstechnisch unterwegs sind, dann doch schon äh, vielleicht ein bisschen zu alt sind und ähm, ja, hat, hat dieser extreme Generationskonflikt. Mm -hmm. Und äh, das ist in Japan ja sowieso, ich meine, ganz ehrlich, die Politiker, die sind vom Altersdurchschnitt schlimmer als bei uns.
0: Oh, ja, ähm, das ist, das ist ein äh, Politik-Seniorenheim. Sag ich ja. immer gerne. Ich sehe Senioren, aber das stimmt in dem Fall ja.
1: nicht. Das japanische Poli äh, Parlament wird ja nicht umsonst Klapperkasten genannt. Äh, übersetzt. Und äh, ja, das ist kein Scherz. Es das heißt tatsächlich, ich bin spitze am Klapperkasten. Ähm es, es ist halt einfach so, dass das merkt man halt in so vielen Dingen. Ähm, sei es jetzt die Digitalisierung, sei es jetzt, äh, wie gesagt, Pornografie und so weiter und so fort. Oder alleine schon die Sache mit denen, Japan muss mehr Kinder kriegen. Jetzt auf einmal hieß es äh, dann, ja, die Väter müssen sich auch mehr dran beteiligen. Dann äh, kriegen die Familien automatisch mehr Kinder. Ja, das heißt aber auch, dass die Familien die finanzielle Grundlage haben müssen. Wie das denn mal danach äh, daran denken? Aber nur so als Tipp. Ähm, äh, insgesamt sollte man vielleicht mal jemanden fragen, der damit auch... Ich sag mal, der vielleicht eine Generation ist, die halt schon ein bisschen offener ist. Das könnte ein bisschen helfen. So ein bisschen differenzierter mal drauf gucken. Und das kriegen halt... Die Generation, die, die noch Kinder kriegt. Ja, das wäre zum Beispiel hilfreich. Ja.
0: ja das hat Vicky eigentlich ganz gut jetzt gerade getroffen.
1: Eigentlich ja. Ne, und äh, ja, also dieses, dieses äh, hey, du hast Werbung gemacht, weil und so weiter... Äh, ja, ich weiß nicht. Also das
0: das ist, ist wieder so die Verteuflung von etwas, was eigentlich nicht verteufelt werden muss. Aber das erinnert
2: mich jetzt auch an so einen Fall, den wir ja jetzt in Deutschland hatten, hier mit, dem, mhm. mit diesem äh, Tanzverbot, der einen, einen Pornhub-Account hat und ja auch im Prinzip auf Twitter das halt geschrieben hatte und dann irgendwie eine Klage bekommen hat. Naja, oh, nee, es, ist,
0: äh, es ist Tanzverbot <lacht> Also
1: Ich glaube, mehr brauchen wir nicht sagen.
0: Ja, nee, ich wollte auch gerade sagen, Tanzverbot ist vielleicht nicht das beste Beispiel, ja, was nee, er, hat, er hat er
2: halt er hat eine, eine, eine Klage bekommen vom, vom Jugendschutz tatsächlich. Oh, Ja, das kann ich aber äh, verstehen. Weil er halt dafür auf, auf Twitter äh, ge geworben hat. Und Twitter ist eine Plattform, die halt ab 13, also die ab 13-Jährige ja. nutzen dürfen dass er halt einen Pornhub-Account hat. Ja, aber solche... Okay, das
0: ist, das ist zum Beispiel, finde ich, wieder grenzwertig. Weil ich meine, er ist ein mh. Influencer, er hat eine große, vor allem minderjährige Followerschaft. Da, das würde ich auch fragen. Ich meine, das ist wie, als wenn, wie, wie heißt die, Bibi's Beauty Palace. Es ist so, als wenn die für Eis.de Werbung machen würde. Für was? Würde ich auch fragen, würde ich finden. Weil weil ich meine, man muss halt drauf gucken, was die Zielgruppe ist. Ne? Also hast du bin, gerade Eis.de gesagt? Heißen die nicht so? Keine ja, die heißen so. Was ich halt, ich habe mal nur an diesen Werbespot erinnert, dieses äh, Abbild. Und, 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 egal. Okay, lassen wir <lacht> ja, das. Ja, sorry, dass ähm, das Ding ist das ist furchtbar. Das ist wie so ein Gehirnvirus, den kriegst du nie wieder los.
1: Gut, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber ist in Ordnung. Ähm, nein, also ganz ehrlich. Michael, der Boma. Ja, das ist <lacht> ähm, <lacht> ich so. Ich muss ja auch nicht eine, alles kennen. Es ist eine <lacht>
0: Webseite, wo man Spielzeug für Erwachsene bekommt. Ach so, die heißt Eis.de. Sehr ja, die, interessant. Die, ja, fand ich auch ein bisschen skurril weil, weil ich meine zum Beispiel, stell mal vor, ein Kind googelt das und e sucht Eiscreme und gibt Eis. ein. Ich würde gerne Eiscreme. Nee, Google, also. Google, äh,
1: nein, nein, Google passt da schon auf, das ist nicht das Ding, aber das, das eigentliche Problem, oder äh, beziehungsweise das eigentliche Ding bei Tanzverbot ist, da kann ich sogar noch verstehen. Ja, weil das ich auch. Man, man muss sich, also ja du sagst, was grenzwertig ist, finde ich nicht, denn äh, aus dem einfachen Grund, ja, wie du erklärtest, er ist halt Influencer und äh, sorry, nee, das muss man halt... Ja, aber wenn warten. er so einen
2: Content machen möchte, vor allem, wo willst du dann auch dann dafür werben, dass du den ja, machst? Da muss,
1: ja, nee, ganz ehrlich, da muss er sich dann äh, andere Wege suchen, ähm, damit er halt eben nicht die jüngere Generation da reinzieht, die da einfach noch nichts drauf zu suchen hat und nach unserem Jugendschutzrecht, das kann ich so... Die wollte ich nämlich
0: gerade sagen, Jugendschutz gilt immer noch und ich verstehe... Also ich meine, weil mich ja gerade betont, ich meine, so auf Pornhub gibt gibt es definitiv Sachen, die Kinder nicht sehen wo, sollten und ähm, dann sehe ich das auch ein. Ich meine, da, daran müssen wir halt auch denken und Kinder verstehen. Und es verstehen gibt noch was anderes.
1: Es gibt noch was ganz anderes, was generell vergessen wird. Und das macht sowohl die japanische Gesellschaft wie halt auch die deutsche Gesellschaft extrem gerne sich aus der Verantwortung stehlen und die Politik die Verantwortung aufdrücken. Tut mir leid, wenn man Eltern also Vater oder Mutter ist, dann hat man in der Hinsicht ebenfalls eine Verantwortung, eben die Medien, die konsumiert werden, einigermaßen im Auge zu halten. Das klappt nicht das immer, definitiv. das weiß ich, aber man muss es halt trotzdem tun, man muss sich damit beschäftigen und viele Eltern, und das kann ich aus Erfahrung sagen, ich bin ja selber Vater, machen es einfach schlicht und ergreifend nicht. Das stimmt Und ähm, nee, tut mir leid, die Verantwortung immer anderen Leuten rüberzuschieben, das klappt auch nie, das, das ist einfach nicht in Ordnung. Kümmert euch gerne, Felix, selber auch drum. Und man kann, es gibt Maßnahmen, nicht jedes Kind schafft es, einen, einen äh, Computerfilter irgendwie zu umgehen mhm. und so weiter. So diese Ausrede, ja, das machen sie ja dann trotzdem. Äh, nein, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kann man das durchaus auch absichern. Das ist kein Hexenwerk. Man ja. kann kontrollieren, wann die Kinder online gehen. Die Kinder brauchen nicht ein komplett äh, frei äh, Dixbums-Handy schon mit, weiß ich nicht, acht Jahren oder so. Da kann man die Funktion begrenzen. Die Möglichkeiten sind ja da. Man muss sie halt nutzen. Das heißt, man muss yeah. sich damit beschäftigen. Und die Zeit muss halt sein. Und diese Verantwortung wird, äh, entziehen sich auch die Eltern in Japan sogar noch extremer als hier in Deutschland meistens.
0: Aufklärung ist halt auch ein Faktor, um das so funktionieren. Wenn, wenn Kinder nicht wissen, was das ist und was vielleicht daran falsch ist, dann, dann passiert halt auch so. Was. Eben, und die ja. Schulen. In Japan ist
2: ja auch so, also, so, soweit ich das verstanden habe, dass ja eigentlich die Eltern so im Prinzip denken: Ja, das Kind kriegt ja alles in der Schule
1: beigebracht. Wie hier. Im Prinzip genauso wie hier auch, ja. ja. Na, Aber das es ein, ist es halt. gibt nicht. ein
0: Undenken. Also ich habe mal eine Studie gesehen, dass halt vor allem jüngere Eltern mittlerweile da ein bisschen offener sind. Aber ja, also ich, wenn ich mich an meine Kinder erinnere, das war nicht, da war halt so, ja, du lernst das irgendwie in der Schule. Das ja. war auch bei allen, glaube ich, so. Also ich glaube, 99 Prozent meiner Mitschüler, die hatten alle, die, die saßen halt immer in der Klasse und dachten sich auch so, hm, ja, danke. Ich
1: muss <lacht> es jetzt mal erwähnen. Ja, wo gemerkt, meiner Generation sowieso. Und ähm, ja, sie hieß so, jetzt bitte nicht lachen. Und Frau Lotters ganz ehrlich, falls Sie das hören sollten, Ihr Sexualkundeunterricht war echt zum Scheißen.
0: War das auch so, so Bienchen und Blümchen?
1: Nein, schlimmer. Und, und da, da, das, das ist ein... Kodom. Und dann habt ihr hier den das männliche Glied und da kommt das dann so rüber. Oh, jetzt ist es gerissen.
0: Naja, das machen wir beim nächsten Mal. Und und es und.
1: war so eine Katastrophe. Ja,
0: okay. okay Bei deiner Generation verstehe ich aber auch, dass man da ein bisschen… Ja, wir waren
1: die erste Klasse damals, die halt den äh, Sexualkundenunterricht in der Schule jedenfalls hatte. Es, es war, oh Gott, ey. Da haben sie uns doch alle artig getrennt. Gut, das Trennen, wie gesagt, fand ich tatsächlich sogar noch besser. Ähm, also gar keine so schlechte Idee, weil äh, wir das wissen das ist ja, aber
0: glaube ich immer noch. Also das das,
1: ich weiß es nicht. Ich war schon lange nicht mehr in der Schule drin. <lacht> <lacht> Bei mir war das nicht so? Aber ne? nein, äh, der, der Punkt ist halt einfach: ähm, Die Schulen sind nicht für alles verantwortlich. Und liebe Eltern, ganz ehrlich, fasst es nicht als als böse Kritik auf oder so. Aber ihr müsst euch halt auch selbst drum kümmern. Es ist eure Aufgabe. Dafür habt ihr nur ein Kind in die Welt gesetzt. Sorry. 18, ein paar Minuten Spaß und ja, 18 Jahre lang leiden. Vielleicht hat noch länger, aber dann müsste halt durch. Ne?
0: Hey. Ah, aber gut, ich denke, wir haben das jetzt bei dem Thema ganz gut zusammengefasst. Ja. Verbote bringen an sich nichts, aber regulieren und äh, belehren vor allem die Eltern.
1: Mhm, aber wir, wir haben dann auch noch ein anderes lustiges Thema, mhm. ähm, wo das eigentlich im Prinzip dasselbe ist jetzt nicht äh, Pornografie, sondern äh, in Japan gibt es ja das Problem. Doppelte Nachnamen sind nicht erlaubt. Schlicht und ergreifend. Ne? Wenn man heiratet, dann hat man gefälligst immer einen Nachnamen. Zwar meistens das ist es dann der Nachname des Mannes. Das Problem ist, es gibt aber Situationen, da ist der Nachname der Frau halt wichtig. Wenn sie zum Beispiel sich was aufgebaut hat mit ihrem Namen, große Firma etc. und so weiter. Und äh, viele hoffen drauf, und äh, auch äh, im Prinzip ist der Gesellschaft auch völlig egal, ähm, dass es halt doppelte Nachnamen geben kann. Wurde bisher aber immer... Von der Politik eigentlich abgelehnt. Immer mit der Begründung, äh, das ist nicht gut für die Gesellschaft etc. Also die typischen Ausreden kennt man ja. Und jetzt hat Suga tatsächlich in einem Interview recht spontan die Hoffnung geweckt, dass die Situation sich bald ändern könnte. Denn er sagte nämlich, ähm, also er wurde darauf angesprochen, dass er dazu mal gesagt hat, das ist eigentlich nicht das Problem, das sollte man machen. Und er sagte halt eben, ja, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Und jetzt natürlich äh, ist die Hoffnung halt wirklich groß dass sich endlich was ändert. Das würde nämlich für viele Paare es erleichtern. Denn viele Japaner sagen tatsächlich, ja, dann heiraten wir halt nicht. Dann kann jeder eben den Nachnamen behalten, weil eben, ja, der ist halt wichtig.
0: Naja, oder sie machen das halt unter diesem Common Law. Das ist ja im Prinzip die Alternative-Ehe. Mhm. Bloß mit mehr Problemen. Yay. Ja.
1: <lacht> Super. <lacht> ja, das Ding ist halt auch, dass die Japaner selber haben damit übrigens gar kein Problem. Das ist tatsächlich eigentlich nur wieder die Politik.
0: Das stimmt, aber ich meine, dieses dieses, ähm, wir müssen heiraten, ist ja allgemein so ein internationaler Trend. Also ich kenne mittlerweile auch viele Leute, die sagen, also vielleicht nicht meine Generation, meine davor kurz, aber die sagen so, ja, wir sind jetzt auch schon weiß nicht seit zehn Jahren zusammen, warum sollen wir heiraten? Bis auf Steuervorteile haben wir ja davon nichts. Ja, die denken sich auch nur so, zu. ja, warum? Warum soll ich? Machen wir so, ne?
1: Also ganz ehrlich, ich würde mein Leben auch nicht mehr heiraten wollen. <lacht> <lacht> Aber gut, ich bin ja auch mit Subika verheiratet. Ah,
0: oh. ah,
1: dieses, oh, ich gehe geh gleich aufwischen nach dem Podcast. Ich wollte okay. gerade sagen, oh, ich ja, pass
0: auf, es wird schon wieder schleimig.
1: Ja, ich mag das schon. Aber Subika ist so toll. Kann ich umprogrammieren, wenn es wieder Worte gibt. Oh, das war hart. <lacht> Shitstorm-Ecörder <können> kommen. <lacht> Nein, aber ähm, äh, also jetzt mal davon ab, von den Gründen, die du gerade genannt hast, ist aber halt wirklich so, dass in Japan sehr viele sagen, wir heiraten gerade aus diesem Grund des doppelten Nachnamen, also weil wir halt eben keinen doppelten Nachnamen haben wollen. Es gab auch schon Klagen dagegen und so weiter. Es hat halt bloß nie, äh, ja, kam irgendwie nie an. Und äh, sehr viele Umfragen. es hatte bestätigen dass halt, dass es den meisten Leuten aber völlig egal ist. Sollen sie doch, ist aber unser ja unser Leben fertig. Ich meine, es
2: tut ja auch keinem weh. Eben. Ja,
1: eben.
0: Das, ist, das, ist, das finde ich immer so eigentlich so sehr interessant. Die Einstellung bei den Japanern ist so äh, Regel Nummer eins, äh, es geht mich eigentlich nichts an, was die anderen machen. Und Regel Nummer zwei, wenn es keinem weh tut, warum sollten wir es verbieten? Ne? Also ja. das finde ich eigentlich ganz vernünftig.
1: Ja, in manchen Dingen tatsächlich, aber in vielen Dingen ich, leider auch
0: es nicht. Geht, ja gut, ich meine, ja, es Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass man so sagt, dass es die meisten eigentlich nicht stört. Weil es macht auch keinen Sinn. Also ich verstehe die Argumentation von der Regierung eh nicht. Weil, äh,
1: Konservativ halt. Ja, ich
0: überlege ich mal gerade, überleg mal in welchen Ländern ist es heutzutage noch verboten, seinen Namen zu behalten? Also es sind äh, nicht unbedingt viele.
1: Nö, viele sind es nicht. Es die extrem konservativen Länder halt.
0: Ja, ich glaube, in der Türkei darf man das tatsächlich nicht.
1: Okay, das weiß ich
0: jetzt nicht. Ja, ich habe rein zufällig aktuell in der Uni gerade das Thema. Deswegen, ich glaube, es war die Türkei hat das nicht. Aber selbst da schummelt man sich irgendwie durch mittlerweile.
1: Weil ja, es ist, es ist doch eigentlich auch Quatsch. Ich ja, natürlich. Mein, ist doch völlig egal, wie man mit Nachnamen heißt. Ach oh Gott.
0: Es ist, das schon, aber ich meine, für gewisse bürokratische Sachen sollte man, glaube ich, schon irgendwie einen registrierten Nachnamen haben.
1: Ja, gut, natürlich das schon, aber es ist doch völlig egal, ob der jetzt unterschiedlich zu dem von dem Mann oder von der Frau ja, ist. Oder okay, so. ja, das, das ist offensichtlich. Kind kann sich das nachher aussuchen einfach den Doppelnamen. Hm? Ja, das
2: einfach stimmt. beide Namen, einfach beide Nachnamen für jeden. Ja, zum Beispiel. So.
1: Hm. Nein, aber es, es ist. Halt es ist halt eben in, in der, also in der Hinsicht, man merkt bei sowas immer, dass Japan in Teilen sehr konservativ ist, also von der Politik her. Und ähm, ob das in der heutigen Zeit noch so gut ist, ich weiß ja nicht. mehr. Ich meine, wir merken das doch hier in Deutschland. Äh, wie war das doch? Äh, letztens, da hat mich jemand, ähm, da meinte jemand zu mir, als ich mit Maske durch die Gegend gerannt bin, wir brauchen wirklich den Kaiser wieder und das Kaiserreich, weil dann hätten wir so eine äh, Einschränkung für die Menschen nicht. Ich habe da nur freundlich gefragt, was er denn von der Impfpflicht hält. Da hat er dann gemeint, er äh, würde mich gleich mit dem Kopf in die Wand klatschen. Als ich ihm dann erzählt habe, dass es damals im Kaiserreich übrigens eine Impfpflicht gab, wollte mir das auch nicht glauben. Das ist halt so dieses, ja man kann ja konservativ denken, bitteschön, aber vielleicht sollte man dann einfach mal die Konsequenzen überlegen. Hm, hm. Ich meine ja nur... Ne, und ähm, man, das, das ist einfach nicht gut. Die Welt wandelt sich. Wir werden nun mal, ja, wir entwickeln uns weiter. Das ist bei der Menschheit normal. Wenn wir wirklich so Urstocks alle konservativ werden, dann werden wir als Fisch nie irgendwie an Land gekraxelt.
0: <lacht> steht ja, wir sind schon immer vor, Schwimmer uns. gewesen. Wir machen das jetzt nicht. Ein Land laufen.
1: kommen wir denn dahin? <lacht> hey, hey, halt Ja, oder ich stelle mir das wirklich so vor. Da kommt dann der Fischschwamm und dann so, hm, wir könnten uns jetzt weiterentwickeln und an Land gehen. So drei People's Rennen, äh, drei Fische rennen raus. Und der andere Rest so, ach nee, wir schwimmen weiter. Das ist, das ist, das ist, das ist voll modern. <lacht>
0: so nee, das, das Evolution. Ist ich nenne das Lügenpresse. <lacht> ja, genau. <lacht> Scheiß
1: Punks mit ihren Beinen. Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, ich sag mal, wie, wie haben wir eigentlich nochmal die Pest überlebt? Also,
0: weißt du was, das ist tatsächlich interessant. Das gab es gab schon während der Pest Leugner, die behauptet haben, dass die Pest eine Erfindung ist, um die Leute einzusperren. Und man denkt sich nur, ja, das möchte Also ich, ich will ja nicht sagen, dass Evolution nicht existiert, aber so in manchen Punkten habe ich dann doch so meine Fragen, ne?
1: Also bei manchen Menschen, gerade bei den Querdenkern, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Menschheit sich auf der einen Seite auch wieder zurückentwickelt.
0: Wer weiß, hm. das könnte man vielleicht wissenschaftlich auch erforschen. Ich meine Wobei ich habe, glaube ich, mal gelesen, dass Wissenschaftler tatsächlich festgestellt haben, dass sich aufgrund unseres technischen Fortschritts bestimmte Teile des Gehirns zurückbilden, weil wir die im Prinzip nicht mehr brauchen. Ja, das da, erklärt einiges. Bei denen
1: entwickelt sich dann aber ganz schön was falsch zurück, würde ich mal behaupten. Ähm, egal, äh, lassen wir das. Ich will mich jetzt nicht über Querdenker aufregen. Oh Gott, Idiot. Ich, ähm, ich möchte
0: mal übrigens anmerken, dass ich schrecklich finde, dass die Querdenker heißen. Bei ja, denken wieso gerade denken? Definitiv nicht. Also. Ja, aber gerade
1: denken klappt auch nicht. Irgendwie muss Deswegen man das ja ich, am Boden halt, ich fassen.
0: Denken funktioniert nicht. Warum nennt man sie so?
1: Sollte den Namen haben, sich heißen. Den, den haben sie sich ja selbst gegeben, ne?
0: Ja, das macht natürlich auch Sinn. Ja. <lacht> man will ja nicht selber zugeben, dass man, naja, ja. wollen wir nicht weiter darauf eingehen. Und falls
1: jetzt übrigens irgendjemand schreibt, hey, das sind nur Menschen, die auf die Straße gehen und gegen unsere, äh, was weiß Diktatur äh, angehen. Mhm, wir haben eine Diktatur, das haben wir letztens gemerkt. Merkt man eigentlich alle fünf Minuten. Oh Gott, ich werde morgen bestimmt von der Polizei abgeholt. <lacht> ähm. Ja, nee, es sind auch Rassisten. Oder wer mit Rassisten durch die Gegend latscht, der ist einfach ein Idiot. So einfach ist das. So, Thema erledigt. Also, wie gesagt, in Japan sollen sie ruhig meinetwegen doppelte Nachnamen bekommen. Ich meine, pff, wem interessiert's? Ähm, nächstes nee, Thema. Äh, denn. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja, äh, ich weiß, der Übergang, der wird jetzt nicht toll, aber ist auch egal. In Japan ist eine Sakebrauerin mittlerweile auf der Liste der 100 einflussreichsten Frauen gelandet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab. Weil das ist eigentlich ein traditionelles Männerhandwerk.
0: Ja, sogar tatsächlich so traditionell, traditionell, dass es Frauen sogar lange Zeit verboten war, diesen Job auszuüben Also das ist nicht nur, dass man gesagt hat, oh nö, das dürfen nur Männer, das war tatsächlich gesetzlich geregelt. Äh, na gut, Japan versucht auch ein bisschen moderner zu sein, deswegen öffnet man das jetzt auch so ein bisschen. Ja, die gute Frau heißt Miho Imada und sie ist eine tatsächlich der seltenen... Braumeisterinnen, Braumeister in Japan und sie versucht, das Handwerk so ein bisschen international bekannter zu machen. Also sie war erstens sehr überrascht, dass sie auf dieser Liste gelandet ist vom IBC. Die wird übrigens jährlich veröffentlicht und da sind meistens immer japanische Frauen drauf, also Props daran schon mal. Ja, und sie hat sich halt äh, auf Twitter gewünscht, äh, dass man halt den die Sake auf der ganzen Welt verteilt und dass die Leute sich international doch an diesen Alkohol erfreuen.
1: Ja. Warum nicht?
0: Aber ich fand es interessant, dass viele so überrascht waren, dass Sake tatsächlich so ein rein männlicher Beruf war. Wobei, ich meine, wenn man sich tatsächlich mit Japans Kultur so ein bisschen auseinandersetzt, verwundert das eigentlich nicht. Weil viele Handwerkssachen sind eigentlich so reine Männerdomänen gewesen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, ja auch Schmiedkunst und so eine Sachen dacht man halt die Frauen nicht dran gelassen. Von daher... Interessant, dass viele Leute so überrascht waren, ne? dass sagen Brauerinnen ja, ja. was Besonderes sind. Ich, ich
1: finde immer diese Gedanken so lustig, so, dass, warum eigentlich nicht? Haben die dann Angst so, verdammt, die macht das besser als
0: ich? Um, ich denke, das hat sehr viel was mit Aberglaube zu tun. Also ich denke, dass äh, wir erinnern uns an die Geschichte mit Sugmo, weil zum Beispiel Sugmo ist tatsächlich noch so veraltet, dass Frauen immer noch nicht an Turnieren offiziell mm. teilnehmen dürfen, weil die sind ja schmutzig. Pff, ähm, Ach, und ich denke. Die duschen gehen, die Frauen. Oh, Scheiße, oh, also es ist halt auch so, eine so ein religiöser Aspekt, aber ich denke zum Beispiel, dass das mit Sake da auch was zu tun hat. Dass ja, man da das, sagt, das hat definitiv auch da irgendwie... damit zu tun, aber ja. es ist halt
2: Quatsch. Und der ganze Frauendreck kommt in den Sake.
0: <lacht> Oder zum Beispiel hier äh. Sushi-Meister, das ist zum Beispiel bei, bei Sushi-Meistern, also es gibt sehr wenig Frauen, die tatsächlich Sushi-Meisterinnen sind. Und das sind ja halt auch so dämliche Argumente, wie so, ja, Frauen haben nicht... Das Verständnis dafür, die haben zu warme Hände, dann wird der Fisch halt nicht so gut. Das ist wirklich ein Argument, dass, dass man sagt, Frauen Also ganz Frauen ehrlich, wenn haben eine Frau den, Hände.
1: Wenn denn Frauen den Fisch anfasst, dann wird garantiert nicht wieder lebendig. Also, das ist Vor das leblendste Argument. Ey. Es ist
0: wissenschaftlich sogar widerlegt, dass das genau umgekehrt ist. Wenn äh, Frauen haben ja niedrigen Blutdruck, das heißt, die haben eigentlich kältere Hände, weswegen sie für den Job Nein, besser geeignet sind.
2: Das
1: kann das ja gar das nicht macht die
2: Handtemperatur jetzt überhaupt für einen Unterschied? Na, du musst ja,
0: also Sushi wird ja eigentlich von der Hand geformt und es ist halt dieser Mythos bei den in Japan noch, dass die zu warme Hände haben und das Sushi deswegen zu warm wird und der Geschmack deswegen nicht okay ist. Aber, aber wenn du das Sushi know.
2: hinstellst und irgendwie zwei Minuten wartest, im Kühlschrank oder so.
1: Das, wär, das sollst du ja nicht. Ach, Achtung, Logik. Nein, das, das ist ja dann der Qualitätsverlust. Das kann ich sogar noch nachvollziehen. Aber so der Rest mit... Ja, weil dann der Sushi. das ist alles so ein...
0: Ja, aber auch so, so die sind zu impulsiv, die haben kein Gefühl dafür, also so ein Schwachsinn. Wie man halt mm -hmm. auch in Deutschland sagt, Frauen können nicht Politikerinnen werden, weil die sind ja zu emotional und impulsiv. Ja, Doch, das merken wir Wie viele das Frauen in den letzten 30, 40 Jahren Kriege angefangen haben.
1: Ja, mal ganz ehrlich, Relativ wenig. Nein, nein, Moment, das mit dem Impulsiv und so weiter kann man ganz einfach widerlegen. Haben die Merkel noch nicht gesehen oder so?
0: Merkel ist, glaube ich, die chief entspannteste oder, oder die, die ich
1: kenne. Oder, oder AfD-Männer, die
2: würde ich jetzt nicht als ruhig bezeichnen.
0: Nope.
1: Ja, da haben wir sogar eigentlich die krassen Gegenbeispiele, ne? Weil, sorry, aber Merkel als impulsiv zu betiteln, das ist ungefähr so das Lächerlichste, was du machen kannst, in meinen Augen.
0: Es ist auch, es ist halt auch Wissen, also es gibt sehr viele Sozialstudien, die wie gesagt genau das Gegenteil äh, beweisen, dass Frauen eher nachdenken. Übrigens, so eine Gendereinordnung finde ich selber blöd, aber wie gesagt, es gibt Studien. dass Männer halt im Prinzip die sind, die zuerst äh, schießen und dann fragen, was los ist.
1: Wunderbar, ich bei unserer <lacht> Geschichte irgendwie nicht.
0: Deswegen sage ich ja, wie viele Frauen haben Kriege angefangen? Hm, hält sich in Grenzen, ne?
1: Ich habe hier halt auch immer meine Mac liegen. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. <lacht> Ich rede doch nicht mit den Leuten, die werden gleich erschossen.
0: Pff. Wie Mann, ne? Da wird nicht lange geredet. Das ist was für Frauen.
1: Ja, eben. <lacht>
0: Echt. <lacht> ah, oh, wir, wir kommen jetzt gerade laute amerikanische Männer-Memes in den Kopf. Ach, sorry.
1: Eiei. <lacht> <lacht> ei, ei. So, haben wir doch Zeit für ein Thema? Eigentlich ja nicht, ne?
0: Na, wir haben ja noch die Monatsvorschau.
1: Ja, eben, deswegen glaube ich, haben wir nicht mehr wirklich viel Zeit für ein Thema. Deswegen kommt jetzt... Äh, Matze, Trommel Trommel okay, <lacht> wir bitte. Wir haben keinen, aber trotzdem... Oh, wir haben
3: noch einen. <lacht> Yay, <Yeah>, der
0: für 50 <lacht> Mazze, Cent. Sie haben das Wort.
3: <lacht> ja, vielen Dank, vielen Dank. Hallo, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer zur Monatsvorschau für den letzten Monat von 2020.
0: Oh, ist das schon wieder soweit? Habe ich ganz vergessen. Das feine Countdown. Oh, komm, hör auf. <lacht> und <Dem> <lacht> das muss, Oh,
1: alter Schwede. Das hätte es nicht sein müssen.
0: <lacht> so, gut. Entschuldigung, Matze.
3: <lacht> Zumindest man könnte den Eindruck bekommen, dass im Dezember ähm, in der Medienlandschaft ein bisschen andere Sachen Vorrang haben vor Japan. Denn unsere Monatsvorschau ist diesmal etwas kleiner. Ja, meine, im Endeffekt Weihnachten und Silvester und alles gleiche wird wahrscheinlich alles aufnehmen, was an Zeit da ist. Aber trotzdem, ein bisschen was haben wir denn? Äh, wir haben zum Beispiel, muss ich kurz erwähnen, einen Wiederholungstäter am 1. Dezember, am Dienstag. Da läuft in Kabel 1 Doku Expedition ins Unbekannte Japans Atlantis. Das hatten wir schon im März gehabt. Also nur mal zur Erwähnung, weil es jetzt halt wiederkommt. Ähm, Zu besseren Zeiten hatten wir das gehabt. Es... Äh, <lacht> Ja, ouch. <lacht> Geht jetzt zurück auf die Idee, dass in der Eiszeit eine ganze Menge mehr Land über Wasser war. Und in Japan zum Beispiel gab es eine Landbrücke zum Festland China und Russland, von der auch wahrscheinlich die meisten Leute rübergekommen sind, die wir heute als Japaner kennen. Und die Idee, dass da irgendwo Siedlungen sind, die unter Wasser jetzt liegen, ist auf jeden Fall nicht weit hergeholt. Und das wird halt in der Dokumentation dann untersucht. Natürlich ein kleines bisschen... Aufreißender, weil Atlantis hat natürlich wieder die Idee von irgendwas Mystischem dabei, aber es muss auch mal sein. Ne? Am Samstag, dem 5. Dezember, da haben wir dann auf Arte feine Stoffe ferne Länder in Japan. Es geht um die Textilindustrie, besonders um einzelne Kleinhersteller, die dann hochwertige Sachen herstellen. Die Sendung wird wiederholt etwa eine Woche später, acht Tage später, am 13. Dezember. Dann haben wir am Donnerstag, den 17. Dezember auf Servus TV auf legendären Routen Japan eine geheimnisvolle Bergwelt. Ist natürlich jetzt etwas gefährlich, in die Berge zu steigen, aber man kann trotzdem da hier miterleben, wie es in Japan aussieht, weil Bergsteigen in Japan ist ein Ding. Es gibt die japanischen Alpen, es gibt den Fuji, es gibt eine Menge Berge, die sehr beliebt sind für Einheimische und für Touristen. Naja wo es Touristen noch in Japan gab.
0: Autsch. <lacht>
3: Sie, Sie haben doch jetzt die Go-To-Travel-Kampagne. Ah, ich weiß nicht, wie Bergsteigen beliebt ist im Moment. Überhaupt nicht, aber na. Auf jeden Fall kann man es da mal miterleben auf der Doku. Und dann als letztes für die Fernsehvorschau haben wir dann am 19. Dezember im ZDF-Info-Kanal Japan und die Juden. Das ist eher ein Randthema. Es ist äh, teilweise, schweift es ziemlich weit ab in Verschwörungstheorien, denn es gibt solche Ideen von wegen, dass das Judentum auch ähm, sozusagen mitverantwortlich war für die Art und Weise, wie Shintoismus und das Kaisertum in Japan sich entwickelt haben. Das ist natürlich mhm. weit hergeholt, aber Japan und äh, das jüdische Volk und die jüdische Gemeinschaft haben eine ziemlich lange Geschichte, die äh, teilweise ein kleines bisschen... Ähm, anders ist, als man sich denken kann. Im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel war ja Japan Verbündeter der, der, des Dritten Reiches, der Nationalsozialisten, der Nazis. Aber äh, trotzdem haben die äh, Juden gerettet und haben sogar einen Plan gehabt, eine Art von äh, sichere, neutralen äh, Gebiet auf ja, japanischem Boden zu erstellen für jüdische Leute. Äh, ist natürlich nicht dazu gekommen, weil halt der Zweite Weltkrieg anders gelaufen ist. Aber im Laufe der Geschichte gibt es immer wieder Berührungspunkte und dies wird hier untersucht in der Dokumentation. Also ist auf jeden Fall mal was nicht alle Tage als Thema rauskommt.
0: Definitiv. Also ich finde, ja. wir haben ja auch schon öfter darüber geschrieben, wie viel das äh, Japan mit dem Judentum so ein bisschen zu tun hat, vor allem im Zweiten Weltkrieg. Also, just saying.
3: <lacht> ja, lohnt sich mal sich anzuschauen. Dann kommen wir gleich zu Netflix. Da haben wir eine Sache diesmal für Die. Dezember. Und zwar die äh, Realfilmserie Alice in Borderland. Spielt in der Moderne, ist aber eine Variante der Alice in Wonderland Geschichte, wo durch ein übernatürliches Phänomen auf einmal Tokio so gut wie komplett menschenleer ist und nur eine Handvoll Leute noch da sind, die sich zusammenraffen und versuchen da zu überleben, denn es gehen ganz seltsame Dinge vor sich. Ist auf jeden Fall Fantasy oder Science Fiction, je nachdem welche Eckemanns schieben möchte, aber scheint ganz interessant zu sein. Hat auf jeden Fall eine kleine Menge eine Menge Schwung dabei. Es werden viele Videovorschaus dazu veröffentlicht, habe ich gesehen. Ja, und dann bei den Bücher Neuerscheinungen haben wir leider diesmal keine Sachbücher, sondern nur einen Roman, und aber dafür von einer bekannten Schaus äh, Schriftstellerin von der Hiromi Kawakami. Am 18. Dezember erscheint ihr Roman Die Zehn Lieben des Nishino. Und zwar ihr Hauptcharakter, der Nishino, der ist ein Casanova, sondern das Gleiche. Ein sehr begabter Liebhaber, der sozusagen die Gedanken und Wünsche der Frauen direkt erkennen kann. Wie ihn direkt aus den Augen ablesen kann. Trotzdem ist er nicht dazu in der Lage, irgendeine Beziehung für längere Zeit zu, äh, zu halten. Und warum das ist und was damit passiert, ist natürlich, ja, der Krux der Geschichte. Das äh, wird beim TTV-Verlag äh, veröffentlicht. Und äh, man würde meinen, ja, okay, das ist einfach nur ein Roman über eine witzige Liebesgeschichte aus Japan, aber Hiromi Kawakami ist eine der wichtigsten und bekanntesten japanischen schriftstellerinnen Ihre Werke wurden auch schon verfilmt und sie hat, bevor sie angefangen hat, Romane zu schreiben, weil, war sie als Biologielehrerin tätig. Hat dann äh, mit ihrem äh, 36. Lebensjahr, hat sie dann ihr erstes Buch veröffentlicht und seitdem ist sie Ganz hoch im Kurs. So, das wäre es aber dann mit der Monatsvorschau für Dezember. Ich schätze mal, da bleibt nicht anderes noch übrig, als äh, den Leuten. Mh. Ah ja, Weihnachten ist noch ein bisschen zu früh. Ne, das wir Ich wollte gerade wollt sagen. <lacht>
0: wollte ich gerade sagen, dass das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Und ich habe ja noch
3: eine Monatsvorschau für den Januar dieses Jahr. Ne, ja, yep. also ja, warten wir damit ab. <lacht>
1: Ja, ich glaube auch, wir sollten noch ein bisschen, wir haben noch ein paar Folgen bis Weihnachten. Ja. Ähm, Gut. Also von daher, aber liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, denkt dran, immer schön Maske tragen, Abstand halten und so weiter und so fort. Lauf keinen schwurblamm über dem Weg, nur so als Tipp. Schaut bei Sumikai vorbei, da haben wir ganz viele tolle News für euch. Ja, wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, kommt in unsere Japan-Gruppe bei Facebook. Können wir sehr empfehlen. Ist die coolste, wurde uns heute gesagt. <lacht> um, ich gehe nachher wirklich aufwischen. Bis dann. Tschüss. Yeah. Tschüss. Tschüss. Tschüss.